0: Pareizs radio, radio naba, pareizs laiks raidījumam zotēka.
1: Sveiki zemieši, paldies par saspicētā ausīm, Šis ir Latvijas Universitātes radio naba, Latvijas radio seši. Mans vārds ir Sandris Adminis. Šis ir 2022. gada 14. māja raidījums zotēka, kā ierasts veltītas dzīvnieka aizsardzībai, dzīvnieku tiesība aizstāvībai. Par to, kā viņus labāk saprast un kā ar dzīvniekiem mēs varētu sadzīvot labāk, mazinot viņu ciešanas un nāvi, ko mēs varētu novērst, ja vien mēs rīkotos saprātīgāk. Pagājušajā zotēkā sarunājos ar zvērkopju, tā saukto laču mammu, velgu vītolu, par lačiem un citiem dzīvniekiem, un sarunas beigās viņi ierosināja nākamo tēmu par savvēļas dzīvnieku mazuļiem, kas nu, pavasarī, protams, kļūst atkal un atkal aktuāli. Manuprāt, tas arī ļoti labi sasaucās ar to, ka tikko bija mātes diena, arī par šo tēmu iepriekš ir bijis zotēkā, stāstīts bijis raidījums. To var atrast, ieguglējot zotēka un mātes diena kopā. Un tajā dzirdēsiet pietus stāstus no cilvēku bērnu mammām, kas iestājas par citu sugu mammām, bet šoreiz raidījumā par mazuļiem. Par tiem, kas ierodas šajā pasaulē pavasarī, bet nevienmēr paliek savā migā, likzdā vai drošībā ar vecākiem. Reizēm viņiem gadās tikties aci pret aci ar cilvēkiem, tomēr neviens ne otrs tādai situācijai mēdz nebūt gatavi un mēdz rīkoties, nu, teiksim tā, neadekvāti. Bet, nu, ko darīt, sastopot savaiļas dzīvnieku mazuļus? Kā saprast, vai ir nepieciešama palīdzība un kad drīzāk glābšana vai kaut kas tāds būtu pārdarīšana? Kāds ir rīcības plāns, ja sava dzīvnieku mazuļus ir nonācis nelaimē? Un kāda ir cilvēka atbildība un savaiļas dzīvnieku tālākais liktenis? Par to visu šoreiz dzirdēsiet no Intas Langes, zooloģis, dabas aizsardzības pārvaldes, līgatnes dabas taku vadītājas, kas ar savais dzīvniekiem strādā jau vairāk kā 20 gadus. Gan Rīgas zooloģiskajā darzā un pēdējā laikā līgatnes dabas takās viņai ir pieredze sākot no praktiskas dzīvnieku kopšanas līdz sabiedrības izglītošanai savais dzīvnieku jautājumos. Bet pirms ķeramies pie tā divas zauziņas. Pēc tam maijā Saima otrajā lasījumā no trim atbalstīja grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, kas no 2028. gada paredz aizliegt dzīvnieku audzēšanu kažokādām Latvijā. Balsojums jau atkal bija izteikti vienos vārtos un par balsoja 67 deputāti pret tikai seši un no viedokļa atturējās vēl divi. Manuprāt, mums ir diezgan labs pamats jau priecāties, ka šī industrija, šī ciecirdīgā dzīvnieka izmantošanas joma tiek atstāta pagātnei. Un otra par to, ka Krievijas armija izmanto Delfīnas jūras bāzes aizsardzībai. Pēc ASV Jūras spēka institūta ziņām jaunos satelīti atēlos redzams, ka Krievijas armija pie Melnās jūras militārās bāzes izvietojas Delfīnu novietnes, līdzīgs tam, ko izmantoja Sīrijas karā. Kopš 2014. gada okupētajā Krīmas pussalā Sevastopolis militārā bāze ir nozīmīgākā Krievijas bāze Melnijā jūrā. Tāpēc pie tās piespiedu aizturētie delfīni varētu būt apmācīti, novērst Ukraiņas nirēja iekļūšanu ostā, lai sabotētu Krievijas karakuģus. Delfīna novietnes uz militāro bāzi ir pārvietotas februāra sākumā, neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukraiņā. Sevastopolis bāze ir īpaši nozīmīga, jo tajā atrodas daudz karaokeģu, kas ir pārāk tālu no raķešu taču potenciāli neaizsargāti pret zemūdens uzbrukumiem. Un kāpēc izmanto delfinus? nu Jo viņu dabiskā spējas ļauj ir daudz dziļāk, peldēt daudz ātrāk un būt izveicīgākiem par ūdenslīdējiem. Krievijas armijā jau kopš padomju laikiem ir izmēģinājumi ar delfīnu, belūga vaļu un citu jūras zivīm, izmantošanu, piemēram, apmācot, pārvietot priekšmetus vai apturēt pretinieku nirējus. Arī Ukraiņas armija kādā Delfinārijā pie Stefana kopš 2021. gada apmācīja delfīnu, turpinot padomju laikā sāktu, bet apturētu projektu. Taču šie delfīni nonāca Krievijas rokās līdz ar krīmas okupāciju, un iespējams tie ir tie paši, kas tagad novietoti pie bāzes. Arī ASV un iespējams citās valstīs notiek jūras zivīm apmācības militāriem mērķiem. Par dzīvnieku izmantošanu karā un, un militāriem nolūkiem arī var dzirdēt vienā no iepriekšējiem šī gada zoteikas raidījumiem. Jūs klausoties Radio Naba. Šis ir zooteikas stāsts par savaļas dzīvniekiem. Un tā būs Inti Lange, zooloģi, dabas aizsardzības pārvaldes un dabas taku vadītāja kas ar dzīvniekiem, savaļa dzīvniekiem strādā jau vairāk kā 20 gadus, gan Rīgas zoloģiskajā dārzā šobrīt līgatnē, un viņai ir pieredze sākot no praktiskas dzīvnieku kopšanas līdz sabiedrības izglītošanai savai dzīvnieku jautājumos. Ja vēlties skatīties mūsu sarunas pilno, video versiju ar viņa strādītajiem dzīvnieku attēliem meklējiet to Zoteks Facebook lapā, bet tagad piedāvāju jums mazliet kodolīgāku audio sarunu.
0: Labdien visiem, priecējos, ka man ir doti iespēja par šo lietu stāstīt. Nu, par sevi es varu izstāstīt, kas un pēc izglītības zoologs, bet pirms es vēl kļuvu par zoologus, strādā Rīgas zoologiskajā dārzā, kur rūpējos par dzīvniekiem ne tikai kolekcijā esošajiem dzīvniekiem, bet arī bija gadījumi, ka katru gadu atnesu Nu, tādas mežā savāktos dzīvnieku mazuļus, un tad ir jāmēģina viņus izbarot, izaudzināt un, un, un jāsaprot, kā tad būs viņa tālākā dzīve. Nu, jau astoņus gadus es strādāju līgatnes debas takās, un es redzu, ka šī e, dzīvnieku mazuļu tēma ir aizvien aktuāla, kā tas katru gadu notiek, kur te katru gadu atkal un atkal, jo ir e, dzīvnieku mazuļu laiki, un e, cilvēkiem ļoti patīk doties debām. Un, protams, atrodas attiek šos dzīvnieku mazuļus. Un tad zvan arī mums uz līdznes Es vienmēr priecājos, ja cilvēki tiešām pirms dara kādu rīcību, es vēl dabā vienmēr ļoti priecājos, ka piezvanu man vai velgai, vītelē, vai jebkuram citam kolēģim no dabas esadzības pārvaldes vai Rīgas zooloģiskā dārza, vai jebkādam citam cilvēkam, kas profesionāli strādā ar savais dzīvniekiem, un pirms vispār kaut ko dara, es pirms un tad tikai dara vai nedara. Nu, tas tā par mani var tikt, ka dzīvnieku, savais dzīvnieku, dzīvnieku mazuļi un viņu likteņa un tā tālākā dzīve, nu, man pašai šķiet ļoti, ļoti, ļoti Tā ir tāda mana sirds tēma, jo esmu redzējusi jūt daudz tādu gadījumus, nu, tādas beidības gadījumus, kur varēja arī nebūt, un tad uh, liekas, ka, nu, Nu, dzīvnieks, nu, vajag tomēr viņiem dzīvot savā vaļā, tā, kā viņi dzīvo, un uh, iejaukties tur tik daudz, cik ir cilvēka, nu, kaut kāda nepieciešamība to darīt. Nu, savu stāstu es gribētu sākt par to, ka pārstiski laika, Dabā dzīvnieki ļoti aktīvi, ļoti kustīgi, viņiem ir daudz darba, viņi veido ģimenes, viņiem ir jāaudzina mazuļus. un ir laiks, kad arī cilvēki ļoti, dodas dabā sevišķi pēc pandēmijas laikuma, šķiet došanās dabā ir kļuvusi ārkārtīgi populāra. Protams, jo vairāk cilvēki dodas dabā, jo vairāk viņi atrod dažādas un satiek dzīvnieku mazuļus. Nu, tad, nu, es gribētu sākt ar salīdzinājumu, kā tad cilvēki šo lietu uztver. Cilvēks ir pieredzis, ka cilvēka mazuļi ir ļoti ilgi auklējami, kopjami. Līdz gada vecumam bērns vispār un nu, par viņu nemitīgi jārūpējas. Bērni, man šie, bez kaut kādas pieskatīšanas, cilvēks atstāt nu, kaut kādā bērndārs vecāko grupu vecumā, jeb pat uh, pirmās uh, klases. Matzeme un ir skaidrs, ka par dzīvniekiem ir, nu, ka, ka cilvēks par savajiem bērniem ļoti, ļoti rūpējas. Un tad cilvēku mežā un ierāgot, piemēram, attēlā, tas ir upja mazulis, tas gan ir līgatnes dabas tā kās izšķīlušais mazulis, bet, ja kurā gadījumā viņi tādi pēc izskata bezpalīdzīgi, dabā kaut kur atrodas. Un cilvēks atnāk un ierauga bezpalīdzīgas guļi, nekustās, blakus nav vecāka. Un pirmā doma, kā kas jādara lietas labā, jo tā taču nevar būt, ka viss ir kārtībā. Bet, nu, man parasti patīk salīdzināt ar to, ka daba jaunā Daba jau zina, ko viņi dara, un um, dzīvniekiem parasti dabā ir iekārtotas, viss, vis, ko viņi dara, ir vērsts to, lai suga izdzīvot, un izdzīvot arī katrs konkrēts īpatnis un, un um, piemēram, ūpjiem un arī citām ūcēm ir… Nu, Tāds, iekārtots debā, ka mazuļi ļoti aktīvi un pustīgi ir jau tajā brīdī, kad viņiem nemaz nav līdzpāvis vēl izaugušas. Viņi lidot nevar, bet viņi tajā pašā laikā ir gana, gana veikli, un vecāki viņus pieskata, vecāki viņus sargā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka vecāki saviem nu, savies dzīvnieku mazuļiem nedzīvojas blakus 24 stundas dienā vai, vai tur visu dienu ar viņiem nepavada laiku. Parasti ir tā, ka mazuļi tiek atstāti. Līgstvietā vai kādā vietā, kur vecāki zikrušie maziļi atrodas. Vecāki paši dodas savās gaitās vai medībās, nu, kā tas ir pūcēm, vai, vai kaut kur varoties un meklēt sev ēst un atnākt tikai, lai pabarot mazulis. Un, protams, ir, viņam ir svarīgi zināt, ka šī līgstdeva nav aizskarta, neviens tur nav nācis, bet savukārt mazulim galvenais uzdevums ir kārtīgi ēst, Un, un Tas, ka šie dzīvnieki mazuļi ir tādi nekustīgi un, un varbūt tikai atsbola, nu, skatās, ka kāds atnāk, tas nenozīmē, ka viņiem ir slikti. Luži vienkārši viņiem ir instinkts nekustēties un izlikties, un es nezinu, par neredzamiem, varbūt tarp cerību, ka neviens viņu nepamanīs. Endorie būt ka kāds javais plēsēji arī paietu garām, jo viena liela daļa plēsīgo dzīvnieku reaģē tieši uz kustību, bet cilvēks jau tāds nav. viņš ierāgla, apstājas un sāk aiztikt un sāk domāt, ko darīt tālāk. End, šeit attēlā ir mežapūcis mazulis, kas arī ir izšķīlies līgatnis dabas takās, bet dabā notiek arī precīzi tāds pats stāsts, ka pūču lēn savā liktvietā, dobumā vispar visbiežāk vai tādā kārtīgā vietā. Un e, brīdī, kad viņi vēl nav apspalvojušies, nav spējīgi lidot, viņi paši paņem izlēt cārā no līdz, tas viņi tādā ļoti steidzīgi, viņi bieži vien pa zemi kā kur staigā, bieži vien uz kādu koka zemā kā zāra, un tad, ja cilvēks atnāk un ierauga, protams, ka tāds kūčulēns projām nekur nebēg, un, e, bet cilvēkam pirmā doma, ko tagad darīt, kā tagad glābt, jo mātes nav tēva, nav viens pats pa zemi, Bet ornitologi, kurā gadīmā mācātu izstāstīt, ka nu, tā jau nav, ka šie mazuļi ir ļoti bezpalīdzīgi. Izrādās, ka šie mazuļi, nespējot lidot un pat bez līdzpāvu, apspalvojumu tādu kārtīgu. Viņi ir ārkārtīgi kustīgi, ārkārtīgi veikli, viņi ļoti skaļi māk sasaukties ar simiem vecākiem. Viņi vecāki ļoti labi zin, kur šie mazuļi ir. Zini, cik katrs ir dabūjis ēst un kuram vēl piegādāt ēst. Un šie mazuļi ir tieši tik veikli, ka viņi paši spēja uzkāpt atpakaļ kokā. Viņiem ir ļoti spēcīgas kājas ar pamatīgiem nagiem, viņiem ir ļoti spēcīgas knābis. Un šie putniņi kāpīja kokā ar savām kāju nadziņiem, kāju pirkstiņiem, ieķiroties koku, izā, pieturoties ar knābīti un vicinot spārniņus. Un viņi lielis tiek augšā. Bet, ja man vajadzētu, kā tad rīkoties cilvēkam, ja viņš atnāk un ierāk kaut kur pūču bērnu, kas ir pa zemi, nu, protams, var viņu pacelt kaut kur mazliet augstāk uz zara, bet es domāju, ka nu meklēt likzdu, jo šis jau ir no likzdes izlices un viņam tur arī nav jāatrodas. Protams, ir ļoti svarīgi, ja mēs dodamies dabā, lai mēs nedotos ar vaļā palaistiem suņiem, jo nav nekā ļaunāka par savu mājas mīlu, kas ir izvests mežā palaists, un, un, un mēs pat nevaram nojausti ļoti lielu ļaunumu, spēj izdarīt mājas suņu. Jo ieraugot kādu dzīvnieku mazulu, piemēram, šeit ir aļņu bērniņš, No aļņu bērni arī sākumā, kad biedzimst, mātas viņas ļoti sargā, bet kaut kādā brīdī, nedēļas, divu nedēļu vecumā, viņa sāk būties mātei līdzi. Bet, ja, piemēram, cilvēks atnākts uz mežu un ar, ar sūni un tā aļņu māte sabīstās, viņa, protams, mēģinās glābt vispirms sevi, viņa neglābs mazu dabā. Arī, nu, lai cik tas nebūtu nežēlīgi, varbūt neizklausītos, tad dabā ir iekārtotas tā, ka dzīvnieku vecāki glābi sevi. Un nevis mazuli. Tāpēc, ka ja viņš redz, ka viņam ir nevarēs izglābt abus divus, tad glābījās vecāki, jo pat, ja mazulis aiziet bojā, tad nākamajā gadā atkal piedzimst kāds mazulis. Un tā tas ir dabā iekārtots. Un nekad nebūs tā, ka šī dzīvnieka māta nu, sitīsīs līdz, līdz nāvai, lai aizsargātu mazuli. Jo dabā tas nozīmē to, ka aizies bojā abi divi. Un te, nu, ir arī tāda reize, kad var salīdzināt. Nu, cilvēku un dārznieku vairošanās stratēģijas, ja cilvēkam ir pietiekami skaitā, nelielā skaitā bērni mūžu laikā piedzimst un katrs bērns ir ļoti aprūpējams ilgu laiku, paši zinām, cik tas zīdēņa vecums ir garš, un cik šis bērns ir nu, tādā maza bērna vecumā, ilgi pieskatāms un aprūpējams, un pieaudz viņš ir tikai 18 gada vecumā, tad dzīvniekiem šī dzīve notiek krietni ātrāk. Viņiem vienā metienā ir arī nu, viens, divi vai trīs mazuļi, mazuļi dzimst katru gadu, un jau pusgada vecumā vismāzi, un ja kaut kā diva pus vai trīs vai pat četri mēneši vecumā ir pil sevā dzīvē. Un tā nu reizi ir, kad arī cilvēkam jāatcerās, ka nu, var, varbūt šis dzīvnieks pat ja viņš ir viens pats, nu, tas ir normāli un labāk atrodot šādu dzīvnieku, iet pēc iespējas ātrāk projām un tur tūmā arī nerādīties. Un tāpat arī labsēdi mēdz ļoti agresīvi sākt staigāt no alas ārā. Labsēdi vispār jau pusotri vecumā sāk doties izpētīt pasauli. Un tad arī mēdz nu, gadās, ka viņi iekuļās kaut kādās nepatikšanās, jo, protams, maziņi zinkārīgi, viņi dodas pētīt apkārtni. Visbiežāk cilvēki, nu, var teikt, uzķerās stirnu bērniem. Stirnu bērni arī stirnām, kā nu, tā redzat, kažots viņi ir raibi, Un šāds krāsojums, kažots, viņam ir paredzēts, lai stirnu bērns apgūlies kaut kur mežā, starp saules raibumiem un ēnām, viņš būtu tikpat kā nepamanāms. Un stirnu bērnam ir arī raksturīgs tas, ka viņš muki seratinājušies buļ, un vispār nevērdu projām, ka cilvēks pienāk klāt. Bet, protams, viņš ļoti iekšējiem iet cer, ka tas cilvēks paies garām, un tā nav, ka viņš būtu jānes mājās vai jāglāb, vai kaut kas vēl jādara. Protams, vairāk paveicās dzīvē tiem dzīvniekiem, kuriem ir jau ļoti jau kubru zimšanas kustīgi un aktīvi šie mazuļi. Piemēram, man nekad par to, ka liktos, ka ir palīdz bez aprūpas kāds mežacūkas mazuls. Jo mežacūkām mazuļi piedzimst gana daudz pēc skaita, varbūt pat septiņi un vairāk bērni metienā, bet viņi jau otrajā, trešajā dienā ir ārkārtīgi prasmīgi rokas zemi, un staigā mātei līdzi, un līdz ar to turpat nav tā, ka viņš visu laiku gulētu tikai migā. Bet mātes arī viņas ļoti pamatīgi sārgā. Līdz ar to cilvēkam arī aizījot mežā un satiekot kādu dzīvnieku mazuli, varbūt ir drusku jāuzmanās, tādēļ, ka, piemēram, aļņu un meža cūku mātes ļoti sargā savus mazuļus, un viņas, nu, šie cilvēkam būtu pat ļoti grūti pienāk klāt. Nu, katrā ziņā tas stāsts ir par to, ka tad, ja mēs satiekam dzīvnieku mazuļus, tad pirmām kārtām ir jādomā par to, kā viņus netraucēt. Jūs skaidrs, ka dzīvnieki var dzīvot ļoti daudz, kur un nav tā, ka viņiem būtu jādzīvot tieši nu, mežā vai, vai kādā lauku malā, bet uh, reizēm dzīvnieki izvēlās dzīvot diezgan tuvu cilvēkiem. Nu, te vēl daži atsevišķi atēlu par šiem dzīvnieku mazuļiem kādi viņi ir jauki un, un, un patīkami. Protams, viņi staigā kopā ar svēm mātēm, bet ļoti daudz tiek atstāti viena paša. Šeit arī bildes no līgatnes dabas tā, ģimenes, Nu, šobrīd arī ar lūšiem ir tā, ka reizēm zvan cilvēku, ir kāds lūsēns kaut kur aizmaldījies un ierāgu viņus, bet tas biežāk ir tā, ka arī lūsēnas mātas pieskata. Un ja mēs ejot mežā ierāgam kaut kur kādu mazu lūsēnu, tad nu, nav pamata domāt, ka viņš ir palicis bez aprūpes. Jo, nu, ja nu cilvēkam jautājums, ko tad galu galā darīt, tad pirmām kārtām ir jāpaskatās, kā šis dzīvnieks izskatās. Vai viņš ir novārdis, vai viņš ir noplucis, vai viņš ir varbūt ievainots, varbūt viņš kādā nu, ļoti īpatnējā vieta atrodas, nu, ka izskatās, ka viņš ir iekūlies nelaimē. Aņa laika šobrīd ir pats tāds kārtīgākais. Aņiem dzimst mažu un mazuļi. Arī mežov šobrīd viņus diezgan daudz var sastapt, Te ir arī lācinīti jauzīti no līgatnes debes tākām, bet arī lāčiem ap šo laiku, tiem mazuļi ir tik vieli, ka lāči mātējums taigā līdzi. Pārsvarā gadījuma mātas vienāli mums pieskata. Nākamais stāsts ir par to, kā tad cilvēkam saprast klābt vai neglābt. Jo bieži vien es saņem arī zvanus par to, ka savas dzīvnieki ir sastapti pilsētā, Un bieži vien cilvēkam šķiet dīvaini, ka savies dzīvnieki, laksas vai varbūt eži, vai varbūt vāveris, vai reizēm pat ir kāds stirnubuks, vai tas ir kāds alnis. Iemādās pilsētā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka nevienmēr tas, ka dzīvnieks ir pilsētā, nozīmē to, ka viņš ir apmaldījies un ka viņam ir nepieciešama palīdzība. Jo tādus savus dzīvnieku tautas valodā sauc par meža dzīvniekiem, kas varbūt īsti arī neatrast patiesībai. Tādēļ, ka viena daļa no dzīvnieku dzīvniekiem nemaz nedzīvo mežā. Viņi ļoti labprāt dzīvo dažādās citās vietās, pļāvās vai krūmājos, vai tuvāk cilvēku mājām, vai varbūt lauku viensētās. Rezien vispār cilvēka pagalmā ienāku un dzīvo vai kādos bēniņos un dzīvnieki ļoti labprāti izvēlās dzīvot arī pilsētā jo viena daļa dzīvnieku sugas Viņas ir ļoti izmanīgas, ļoti tādas plastiskas, viņas ļoti labprāt iedzīvojas pilsētās, jo dzīve tur ir ar saviem plusiem. Medības nenotiek, barības ir ārkārtīgi daudz, jo, nu, piemēram, mežiem ļoti patīk doties tur, kur kačas baro ārā pie mājām, jo kača barība ir ļoti karšīga zim. Lapsas dara tieši tāpat. Tāpat ir pieejami dažāda atkrituma tvērtnes, no kurām var kaut ko atrast labu vai kādam cilvēkam kādu izbirst ceļu, izbirst ko labu atrast. un viens jau viņus arī tur neaiztiek, un pilsētā ir gana daudz tādas vietas, kur viņiem noslēpties, vai šķūnīšu kaut kādas aizkrāmētākās vietas, vai kaut kādas rūtnieciskās teritorijas, kur cilvēki īpaši daudz nestaigā, tad dzīvnieki tur ļoti labprāt ievācās uz dzīvi. Un tad, protams, tajā brīdī, kad mēs atrodam dzīvnieku mazuli, ir vērts padomāt, kas tā ir pa situāciju, kur tas notiek, tas izskatās normāli vai nav normāli, bet varbūt tiešām jāmēģina no sākuma zvanīt speciālistam, ja nav pilnībā nu, tāda pārliecība vai tas, ko cilvēks atrod, tas ir normāli vai nav normāli. Nu, šeit attēlā ar labsēns, kas ir nopatogrāfēts Jūrmalā, Mēlužos. Es to, ka jebkurā ja pilsētā arī nu, tādā pat Rīgā dzīvo. laps skaidrs, ka jūra arī viņas dzīvo, bet konkrētais gadījums bija tāds, ka bija toti, nu, pilnīgi publiskā vietā, ietveja blakus, apkārt, cētni, kā tur nav. Lapsēnu mazulis, kas ir tieši tik liels, ka vispār no alas vēl ārā nenāk. Tas ir viens no tiem gadījumiem, kad jāsāk domāt, kā tad, nu, ka šis dzīvnieka mazulis nav normālā situācijā un ka viņam, principā, viņam nepalīdzot, viņam izdzīvot būtu ļoti grūti, jo iedomēties pilsēta, publiska vieta, apkārt suņi, kājas, vārnas, cilvēki, nu, viņam jau nav kur sprukt, viņš ir tik maziņš, ka viņš arī pats nekur tālu nedodas. Nu, mans ieteikums tad ir tāds, ka pirmām kārtām pašam ir jāmēģina saprast, kas tad ar šo dzīvnieku notiek un kas tas vispār ir par dzīvnieku. Un tad ļoti noder kaut kādas nu, puslīdz pamadzināšanas par dzīvnieku bioloģiju, viņu sugu uzvedību. Bet, ja nav īsta pārliecība, ir tā vai savādāk, tad labāk zvanīt kādam speciālistam. Nu, mūsu valstī, diemžēl, nav kaut kāds centralizēts telefonu numurs, vai kāds speciālists, kam zvanīt. Bet, nu, ja šāda situācija atgirdās, tad droši var zvanīt gan uz Līgatnes dabas tāpām, gan Rīgas Zooloģisko dārzu, gan arī ir dažādi zoologi dabas esat pārvaldē, kuriem noteikti var zvanīt un konsultēties. Un, parasti, kad mums cilvēki zvana. Par dzīvnieku mazuļiem, tad mēs mēģinām no sākuma uzdot dažādas papildes jautājumus, lai saprastu situāciju, kas tas ir par dzīvnieku, kur viņš atrodas, kādā situācijā nonācis, vai viņam būtu jāatstāja un atri jādod projām, ja varbūt tomēr ir nepieciešama kāda ieaugšanās no cilvēku puses. Nu, mūsdienās ir ļoti labi, ka ir gan telefoni, gan daktori, gan nu, tur dažādi WhatsApp un iespēja apmainīties ar informāciju. un Ir ļoti labi, ja puslīdzi cilvēks arī vēl nofotografē vai iefilmē un atsūta mums šo te kā nu, tos kā tas dzīvnieks atrodas. Jo bieži vien, nu, man, vismaz manā praksē ir tā, ka nu, es statistika oficiāli man gluži nā, bet man pēc izjūtām es teiktu, ka 90% skatījumu, ka cilvēki zvana, jo ir sastāpuši savais dzīvnieku mazuli, Nu, dzīvnieks ir jāatstāj, ka pat, kur viņš atrodas, un ir ātri jādodas projām, lai netraucētu šiem dzīvnieku vecākiem piekļūt, jo paši, saprotam, dzīvnieku vecāki nekad nenāks klāt pie mazuļa, ja tur cilvēks, jo dzīvnieks, protams, slēpsies un nerādinisies. Nu, reiziem man ir bijuši gadījumi arī, ka cilvēks ir paņēmis šo dzīvnieku mazuli un tādā iedomājies piezvanīt. Bet, ja tas noticis dažu stundu laikā, tad vienmēr šo dzīvnieku mazuli var aiziet un nogādāt atpakaļ. Tāpat ir gadījums bijis arī, ka ir nu, teiksim, kaut kāda darbība vai ūpnieciskajā zonā vai kaut kur, ka ir atroda tādu zaķēnu vai stirnēnu un tieši šajā vietā gužīgi, nu, tur baidās satraumēt šo dzīvnieku mazuli, tad es parasti iesaku arī varbūt palikt nedaudz tālāk blakus, jo skaits, ka tie dzīvnieki vecāki atnāks. Un tas var piebilst arī, ka ir absolūts mīci, Nu, nepatiesība par to, ka, ja cilvēks pieskarās dzīvnieku mazulim vai uzāko, vai arī nu, tas pats tieši arī par putniem, ka tad šie dzīvnieku vecāki novēršās no mazuļa un viņus vairs nu, Tās ir nu, tādas... Mīti, pastakas tādas, jo dzīvē ir tā, ka cilvēks pilnīgi droši var arī nu, teiksim, pārvietot no zara nopritušu pultnu līgsdoru visiem pultmēniem, blaku blakus zara atpakaļ vai šo dzīvnieku mazuli pārvietot uz vienu vai uz otru pusi, bet šie vecāki viņu atroda un turpina par viņiem rūpēties, tā kā dabā viss ir kārtībā. Nu, katrā ziņā ir skaidrs, es pirms jāsaprot, kas tā ir. Pa, vietu un pa lietu un šeit ir attēls ar zaķēnu kastē, nu, kad arī bija gadījums, kad nu, tādā rūpnieciskajā teritorijā izrādās zaķu māte savus bērnus atstājusi, bet arī zaķēna tas ir pilnīgi normāli, ka viņi var pat reizēm pie laukumājām vai tādās vietās nu, mazāk apdzīvotās, varbūt zaķu māte reizēm savus bērnus atstāja, nu gan drīz pieejas durvīm pie kāpnēm. Un, nu, tie zaķaini tur var dzīvot, Neviens, nevienam viņa nekraucē, un ja cilvēks bluži viņiem virsū nebāžās, tad viņi tur mierīgi var palikt, un zaķa māte un, un viņus pabaro. Un, ja zaķa mātei likties, ka šī vieta ir bīstama, tad viņi arī pati viņus aizved brojām. Nu, galvenais ir cilvēka atbildība, lai savus suņus vai kaķus nepalaistu tā, lai nu, ka viņi var nodarīt pāri šiem mazuļiem.
1: Tagad tā laiks mūzikai un lai skan grupas jūk dziesma mazies pārniņ. un pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mēdī portālā LSM.LV.
0: Šie visi gadījumi, ka jā, nu, ka šie mazuļi ir atstājami savā vaļā tā kā viņi ir, un galvenais, lai mēs netraucējam. Bet reizēm ir gadījumi, kad ir cilvēkam jāiejaucās. Nu, nu tā ir tāda, nu, parasti tāda dilēma, kad mēs nevaram saprast, kurā brīdī ir debiskā izlase, jo es teicu, ka sāvaļas dzīvniekiem ir diezgan augstmirstības procents arī un Kā jau es teicu, tā ir arī nu, saistībā ar vairošanā stratēģiju, jo lielāka mirstība un vairāk šie dzīvnieki tā kā, varētu aiziet bojā, jo lielāka metiena un biežāk dzīvniekiem dzimst mazuļi, bet te pašā laikā mums vienmēr jāatcerās, vai duži šo dzīvnieku dzīvi neietekmējam mēs cilvēki. Nu, man pašai ir pārliecība, ka dabiskā izlase notiek tur saubaļā, tā ir viņu pašu dzīvnieku dzīve, bet uh, pilnīgi noteikti mums ir jāpalīdz, jo ja mēs zinām, šī dzīvnieka nelaimējo nokļūšana ir saistīta ar kādakām cilvēka darbībām, piemēram, ir nobraukta dzīvnieka māte, vai piemēram ir, nu nogāsts koks, kurā ir bīs dobums un vāverēm līks, vai putni līks, kāda ir nogāsta, tad tas ir brīdis, kad mums ir ja yo ir maziņi ezīši, kuriem bija nobraukta māte, nu cilvēki bija būs vērojuši, katru vakaru kā viņi nāk, ezīši nāk varoties, bet tad bija ka ir māte nobraukta un mazuļi paši, un tā viņi nonāca arī aprūpē. Nu, labā ziņa ir tāda, ka nu, viņi bija cilvēki, kas šo sezīšu bija paņēmuši, bija uzmeklējuši speciālistus, nogādāja mūsu aprūpē, un šeit man gribētos arī piebilst, ka ir jau ļoti jauk, ka cilvēks paņem aprūpē kādu savais dzīvnieku, bet tas ir ļoti liels risks. Pirmām kārtām dzīvnieka aizsardzības likums aizliec turēt savais dzīvniekus mājās, patie ja viņš ir maziņš un izbarojams. bet nākamā lieta ir tas, ka cilvēkiem bieži vien nav zināšanu un saprašanas, kā, ar šos, kā rūpēties par šiem dzīvnieku maziņiem, kā viņus izbarot pareizi, Un bieži vien man nākas dzirdēt tādas ļoti nelāgus stāstus par to, kā cilvēks ir mēģinājis iebrot tādu pienu, šādu pienu, bovas pienu, vēl kaut ko. Un pēc dažām dienām šie dzīvnieku mazuļi aiziet bojā. Vai arī pēc dažām dienām šie dzīvnieku mazuļi kļūst tik vāji, ka viņus nu, jāvad rādīt ārstam un pēc tam jāārstē. Katrā ziņā, ja atrod šādas dzīvnieku mazuļas, kur ir pilnīgi skaidrs, ka jāglābīt, Nu, mans ieteikums ir pirmām kārtām zvanīt speciālistiem, veterināra dzīvnieku atversmēm, kur arī ir diezgan jau pieredzējuši savais dzīvnieku izbarvošanā, varbūt pēc tam atlaišanā atpakaļ savu, Nu, Nekādā gadījumā nevajadzētu rīkoties pēc saviem ieskatiem, tad, kā nu, pārsvarā man zināmie gadījumi, beigas ļoti bēdīgi priekš dzīvniekiem. Nu, šeit man arī jāpiebilst, ka līdz dabas tā kā, mēs arī nevaram uzņemt visus dzīvniekus, kas ir atrasts tādas augliņā, kuriem nepieciešama kaut kāda palīdzība. Un, mēs, piemēram, arī nestrādājam dienaktī, ilgi, speciālisti neesam uz vietas, bet šiem dzīvnieku mazuļiem bieži vien aprūpe ir nepieciešama tāpat kā maziem zīdēniem. 24 stundas dienaktī. Un šeit man ir attēls, nu, tāds arī ļoti beidīgs stāsts ka cilvēki bija atribuši ālnēnus, es acīmēju redzot, bija palikuši bez pēcāku aprūpes, bet viņi izdomājuši paši viņus turēt mājās, paši bērot, bet, nu, tā kā tas ir sarežģīti, Tad, nu, pie veterināra vērsās, tad, kad bija pieci svarīgi, tad ka arī bija krietni no un jau bija paziņota izdzīvošanas Mums ir jāatcerās, ka šie dzīvnieki varbūt kuriem ir ļoti spēcīga izdzīvošanas instinkti, bet visas dzīvības ir ļoti trauslas. Un nevajag ar to eksperimentēt. Tad mums ir arī jāatcerās nākamais stāsts. Pat ja cilvēks paņem mājās un izdodas izaudzināt dzīvniekus, kaut gan jau iepriekš teicu, ka tas nav īsti atļauts. Jo šajā ziemā bija nu, viens no diezgan biežajiem gadījumiem, kad stirnas pēkšņī sāk nākt pie cilvēka un konkrētais attāls ir no internetu dzīvēm, atceliecnieka bilde kāda, kas ir redzējis ka Valmieras centrā pēc nu nāk stirna un tā kā diedalēs, un cilvēkiem pirmā doma, protams, ka šiem dzīvniekiem mežā vienkārši ir grūti, jo dziļšnieks un, un ir grūtāk atrastēst, nu, ka viņš ir jāpabaro un jāizveda atpakaļ uz mežu, bet, nu, man diemžēl jāsaka, ka es šeit redzu brusku citu vainu. es redzu to, ka kāds ir paņēmis šo stirnēnu no atnesis mājās no dabas, ir izaudzinājusi viņu lielu, un tad ar tādu domu, kā nu es labais esmu izaudzinājusi dzīvnieku, un tagad palaižu viņu savuļā. Nu, te nu man ļoti gribētos kā mazajā princībī teikt, ka mēs esam nu, atbildīgi par tiem, ko esam pieredzinājuši, un ir pilnīgi skaits, ka mājās izaudzināt savais dzīvnieks nav pat no atlaizumas mežā vai, vai citur sāvaļā, jo šie dzīvnieki viņi neprot izdzīvot, viņi neprot baidīties no cilvēka, viņi neprot baidīties no citiem dabiskajiem viņi neprot arī baroties, un cilvēks viņiem saistās ar iespēju labi paēst bez īpašām grūtībām. Bet dabā, protams, savas dzīvniekiem ir grūtāk, viņiem ir pašiem jānaklēt, ko ēst. Nu, vēl viena lieta, ko es pilnīgi noteikti gribētu likt pie sirds, ka sauvaļas dzīvnieks nekad nebūs mājdzīvnieks. Viņš nekad nebūs kā mājdzīvnieks. Patie mēs viņu paņemam no ļoti maza vecuma, lai kā mēs viņu audzinātu, lai kā viņš varbūt augšanas procesā ļoti mīlīgs nadauzīties un labprāt ēd no rokas un, un čubinās un dīvānā un steigā pa dzīvokli vai vienalga kur, tad, izaugot lieli, viņiem parādās savas dīvnieki instinkti. Viņi sāk no cilvēku baidīties, bet tieši otrādi viņi kļūst agresīvi pret cilvēku, jo cilvēkā nu, varbūt negluži savā tajā nosacīti mammā, ja? nu, bet apkārtie cilvēki jo viņš uzskata par konkurentiem, ar kuriem tad ir jāiecī jo viņiem ir nepieciešami, nu, īpaši apstākļi, tā labturība saucamā, viņiem ir nepieciešami voljieri, kur viņiem dzīvot noteikta veida varība, kur nu, maz nav tā pieejama vai veiklā nevar aiziet un nopinu, piemēram, stirnu varību. Nu, tā tas nenotiek. Un līdz ar to mums ir nu, tie cilvēki, kas vispār izlēmumi jautzinātu šādus dzīvniekus. Nu, man vairāk gribētos teikt to, ka nu, domājam līdz, ko mēs darām, jo ko mēs esam pieredinājuši, par tiem mēs esam atbildīgi. Man te ir vēl viens piemērs no, no internetu dzīvēm par ālni, kas spēlas iekākt autobusā. Nu, šeit arī spēdi redzams, ka tas nav sauvaļas un Tajā ziņā man vienmēr sāp sirds, jo mēs regulāri saņemam zvanus par to, ka kaut kur Latvijā kādā lauku saimniecībā ir ieklības iztīrna, Un no nebaidās un ievākusies uz dzīvi klētī vai kaut kā savādāk. Un cilvēki ir nesiprašanā, kāpēc tas dzīvnieks tā dara un ko tur var palīdzēt viņam. Bet diemžēlstās ir par to, ka palīdzēt tad jau vairs nevar, kad viņš ir izjaudzis. Jo šim dzīvniekam ir iespēja dzīvot vainu nebrīvē, kādā iešvokojumā kur cilvēks, par viņu rūpējas vai arī dabā viņš vairs nav palaižams. Nu, viņš ir tāds situācijas ķīlnieks. Un, uh, tas uh, mums visiem labi zināmais piemērs ir ar lācēniem, līciemā atrastījiem mazajiem lācēniem, kas arī kāja dažādus nerātnības strādāt pie cilvēku mājām, un kuri gal galā tur iedalēja Gulbenes šosejas malā. Nu, tas ir skaidrs piemērs par to, ka kāds cilvēks viņš bija izaudzinājis mājās. Protams, cilvēks mājās audzinot meža dzīvnieku nav nekāds pats. Viņš nekļūst par meža dzīvnieku, viņš, ne, viņš nav lācis, viņš nevar lācīm vai kādam citam dzīvniekam iemācīt baroties kā lācim, dzīvot kā lācīm un visu darīt kā lācīm. Skaidz, ka viņš ir iemācīti to darīt kā cilvēkam un pēc tam palaižot šo dzīvnieku dabā, un nu, jaunāks īstenībā tur, nu mokās, viņš nemāka atrast ēst, viņam nav ko ēst, viņš ēd pagadās, viņam pēc tam ir slikti. Un, uh, tur jau vairs nav īsti arī varianti, ko ar viņu darīt, jo tā, tā informācija, kas sistemā, kā tad viņam tagad varētu likau kur zooloģiskajā dārzā. Nu nevar, viņš ir no dabas, viņš nekad negribētu dzīvot, nu kaut kādā iežogojumā, bet tur labprāt dzīvo tie dzīvnieki, kas šādos apstākļos ir izauguši, un uh, man pašai, nu visvairāk sāk sirds par šādiem dzīvniekiem, jo kamēr ja viņš, teiksim, dabā aiziet bojā, vēl nepieaudzis, tas ir viens, tā, totoms kākādā mērā dabas tā izlase, bet nu mēs nedrīkstam izmest mežā šādus dzīvniekus, kas paši neprot dzīvot. Nu, tas tas, malnieks pats tāds arī Un, uh, man pašai ir pilnīga pārliecība arī par to, ka šajā gadījuma dabā, kas ir redzami ka dzīvnieks nekrot izdzīvot savoļā. Mums pašiem arī līgatnes dabas. bija gadījums, ka kāds, nu, nezinu, ar kādu nolūku cilvēks bija nu, sabojājis labs valieram nožogojumu, labs bija izgājusi kā, nosacīti brīvībā šī voljera. Bet līdznes dabas tā, ka dzīvnieki viņi parasti atgriežas, jo šie iežobojumi tās ir viņu mājas, viņi tur dzīvo, viņi tur ēdi, viņi nemaz īstenībā negribētu dzīvot kaut kur citur. Un pēc kaut laika šīs mūsu labsas atgriezās, bet jau tik slimas, jo pavadot laiku, staigājot pa mežu, viņi vēl nebija pratušs, neiztējis, neiztis ne sevi aprūpēt. Mums tiem žād neizdevās glābi. Bet tas ir piemērs par to, ka šie dzīvnieki neizdzīvo. Un pat, ja cilvēks izaudzina mājās dzīvnieku mazulu un pēc tam izlaiž dabā, un par viņu pēc tam nedzird, neredz viņu vairāk, tas nenozīmē, ka viņš tur laimīgi dzīvo. Visticamāk, ka viņš vienkārši aiziet bojā, mokošā nāvē, vai no bada, vai no nespējas sevi aprūpēt, vai no trāpās klādām plēsējām pa ķetnē, tāpēc, ka viņš jau pats pat neprot slēpties un glābties. Un tajā brīdī man liekas, ka nu, jā, kur tā ir tā cilvēka atbildība, nu, kur tad ir šī glābšana un kur tad ir akāl tālāk darīšana pāri. Nu, jā, bet, nu, tas ir apmēram mans stāsts par šiem dzīvniekiem, ko tad darīt un ko nedarīt un kādas ir sekas, jo sekas ir nu, briesmīgas patiena ja cilvēkam pašam, tad, tad dzīvniekam, protams, ka tās ir tādas nelāgas sekas. Bet, ja rodas jautājums par to, kāda tad būtu rīcība un tieši kur zvanīt, tad Latvijā, diemžēl, pagaidām nav tāda stingri kārtība vai kāds viens telefona numurs, uz kurieni zvanīt. Atrodot šādu dzīvnieku mazu, jūs šobrīd nu, cilvēku jāatrod uzmeklēt speciālists un jākonsultējis. Mēs arī ļoti to darām, kurā dienas laikā atbildam uz šādiem zvaniem jo nu, kaut kāda rīcība ir nepieciešama, bet labā ziņa ir tāda, ka Latvijā nu pat visas institūcijas, kas darbojas ar dzīvniekiem, kad sākot ar likumdošanas aktiem, normatīviem aktiem, kas regulē dzīvnieku turēšanu, dzīvnieku glābšanu, dzīvnieku medicīniskās lietas, dzīvnieku labturību, un tie praktiķi, kas reāli uzņēma savus dzīvnieks un mēģina viņiem palīdzēt dažādas dzīvnieku patversnes citas organizācijas, esam apsādušies pie viena Galda, un šobrīd mēģinām nu, strādāt pie tā, lai izveidotu mūsu valstī vienotu algoritmu, vienotas vadlīnijas, rīcību plānu, jebkuram cilvēkam saprotamu. Ko tad darīt, ja atrod dzīvnieku mazumi? Šobrīd doma ir tāda, ka tas varētu būt kaut kāds viens telefona numurs, uz kuru zvanīt, un tālāk tad nu, pēc, pēc atkarībā no gadījuma un, un situācijas tiek vārdusēt speciālistiem, kas nu, pratīs palīdzēt īri praktiskā veidā. Nu, jā, jo citās valstīs šādu kārtību darbojas diezgan labi, Bet nu, Man arī jāsaka par to, kad mums nevajadzētu domāt, kā tagad Latvijā būs fantastiskākie sauvās dzīvnieku rehabilitācijas centri, kur visi dzīvnieki tiks uzņemti, visi tiks izārstēti un visi tiks palaisti nu Tāds optimisma scenārijs nav, dabā tā nenotiek, jo ļoti daudz no šiem dzīvniekiem vispār neizdzīvo vai no nu traumu dēļ, vai no nu arī dažādu citu īpatnību dēļ, un nevisi pēc tam ir spējīgi dzīvot cavaļā, un skaits, ka mēs nevaram, nevaram laist cavaļā tos, ko mēs jau laicīgi zinām, ka nebūs. Un arī citās valstīs, teiksim, dzīvnieku rehabilitācija ir stingri, nu tāda Nu, nu skatās, kuri dzīvnieki, tad būs spējīgi dzīvot savaļā un kuri nebūs. Un, ja ir skaidrs zināms, ka šis dzīvnieks nevarēs sevi nodrošināt ar pārtiku, sevi drošību kaut kādu vai, vai nevarēs pārvietoties, īsti kā vajag. Es nu, skaidrs, ka šim dzīvniekam nākotnē nu, savaļā viņš nekad vairs nevarēs atgriezties. Bet, nu, labā ziņa ir tāda, ka cilvēkam vienalga vajadzētu palīdzēt tur, kur ir jāpalīdz, un labāk neiejaukties tur, kur nevajag iejaukties. Jo, nu, kā, kā mēs esam arī uzsākuši kampaņu patru gadu par šiem savas dzīvnieku mazuļiem, esmu no savaļas un grību dzīvot savā vaļā. Un man šķiet, ja cilvēkam ir iespēja dzīvnieku neizņemt no dabas, tad arī to nevajadzētu darīt, jo lai viņi paliek dabā, un viņus nevajadzētu veidot par zaudārs dzīvniekiem vai iežilgojumu dzīvniekiem, ja vien tā nav galēja nepieciešamība.
1: Tikot dzirdējāt līgatnes dabas taku vadītāju, zooloģi, sintes, langes, stāstījumu par to, rīkoties, sastopoties ar savai dzīvnieku mazuļiem, ko darīt, ko nedarīt. Ja gribat noskatīties videoversiju vai padot tālāk, atradīsiet šos sarunas video Zoteikas Facebook lapā. Tagad piedāvājums dzīvnieku svinēkļos, tādu rubriku, kur pievēršam uzmanību ar dzīvniekiem saistītiem vārdiem, izteikumiem un pat strīdiem šajā sakarā. Intrūngē savā stāstā bieži un daudz bez problēmām runāja par to, ka dzīvniekiem ir mazuļi, jeb ja bērni, viņiem ir mātes, jeb ja mammas, vecāki. Tāpat kā mums cilvēkiem. Tomēr ne visiem patīk, ka šos vārdus izmanto, runājot par dzīvniekiem, kas nepieder homo sapiens sugai. Spilgts piemērs, kas man palicis atmiņā, ir no Latvijas radio 1 raidījuma krustpunktā, kur pirms pāris gadiem tā augtajā nošautās lūšamātas skandālā sakarā mani uzaicināja diskutēt par tēmu medības, vaļasprieks vai nepieciešamība. Piedēvāju noklausīties pāris fragmentus no tā, ko tur teica raidījuma vadītājs un mans oponents diskusijā. Raidījums krustpunktā. Viskasīs gada nogalē ir aizsījās pēc tam, kad Alūksnes pusē viena mežniec bija pozējusi ar nošautu lūšu māti, kuras mazuļi līdz ar to bija nolēmta badnāve. nāvei.
0: Un medība saimniecība ir viņa apsaimnieko besaimnieku māntu, šos te medība resursus, visvairāk nomedī tieši tekošā gada dzīvnieks.
1: Jūs manājat par, jā, par dzīvnieku daļu, kā nu, skaitļa statistika, tur tā, nu, līdzīgi kā mēs kādās rēķinām. Jau tas stāsts par tām lūšu mātēm bija stāsts par emocijām. Protams, sakot, tie ir bērni, kuriem tad palikuši bez māmas. Ir emocijas to, 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 vai nevomācijas? Novākam, no, novākam, tā, lalkam, no, novākam, jā.
0: Nav, viņi ne bērni, viņi ir tekošā gada dzīvnieki, <laughs> un tas arī viss.
1: Nevis mazulis vai bērns, bet tekošā gada dzīvnieks. Varbūt arī nevis māte, bet šādā skatījumā drīkstā teikt, tikai dzemdējusi mātīte. Vēsturiski ir iegājies, un daļa cilvēki joprojām grib velodiski ļoti stingri saglabāt nošīrums starp cilvēkiem un pilnīgi visu pārējo būtnēm, lai cik arī līdzīgs būtu bioloģiskās norises un parādības, par kurām runājam. Piemēram, ja cilvēka gadījumā runā par grūtniecību, par dzīvniekiem mēdz teikt grūsnība viņi nevis dzemdē, bet atnesas, nevis māte vai tēvs, bet mātīte un tēviņš. Viņiem ir nevis seja, bet pūrnis. Dzīvniekiem nav ēdiens, bet barība. Dzīvnieki nevis nomirst, bet nobeidzas vai pat nosprāgsta. Cilvēkus nogalina, bet pārijos dzīvnieks nokauvai vai likvidē un tam līdzīgi. Nu, protams, var būt kādi gadiem, kad kādu praktisku pamatotu iemeslu dēļ lietot šādus acchirīgos vārdus, tam, kas būtībā ir tas pa cilvēku pārijosok gadījumā, nu, tas tas ir reizēm saprotams, bet manaprāt vien cilvēki, tie, kas pārsta vai dzīvnieku izmantošanas jomu, apzināti izvairās lietot attiecībās dzīvniekiem vārdus, ko mēs lietotu, nu, līdzīgā situācijā runājot par cilvēkiem. Reizēm tas ir vienkārši nozars žargons, bet reizēm, manprāt, tā ir pavisam apzināta izvēle, lai nedotu iemeslu mums domāt par dzīvniekiem kā tādiem, kas ir mums ļoti līdzīgi savā uzvedībā, dzīves norisēs, vajadzībās, jo tad mēs vairs nebūt tik pieņemoši pret to, ko ar viņiem dara kad viņi ir daļa no kādiem ražošanas un resursu iegūsts procesiem. Kā audio fragmentā teica mednieks, dzīvnieki ir besaimnieka manta, ko vajag apsaimniekot. Resursu? Tiet apsa resursu? Tāds šoreiz bija ieskats tēmā dzīvnieki velodas pinekļos. Ja jūs interesē valodas veidošanās un lietojums saistībā ar dzīvniekiem, par šo tēmu manā YouTube kanālā varat atrast lekcijas video ar tādu nosaukumu: dzīvnieki valodas pinekļos. Ja jums nāk prātā vēl kādi interesanti valodu piemēri vai tēmas un viesi naktajām zoteik sarunām, atsūtiet man ziņu sociālajos tīklos. Zoteka ir manis brīvprātīgi veidots projekts bez atalgojuma, bez tēmu, ierobežojuma un cenzūras par to, kas, manuprāt, ir svarīgi un vērtīgi, lai mēs saprastos labāk un sadzīvot labāk ar citiem kustoņiem uz šīs planētas, kas to tomēr mums visiem, nevis tikai cilvēkiem. Ja tu vēlies un vari atbalstīt manu darbu, vari to darīt ar nelielu ikmēnešu ziedojumu patreon.com, crowdfunding jeb puļfinansēšanas lapā. Un šoreiz pieminēšu šos pietus no atbalstītājiem. Monika Griezne, Simona Hnikova, Undīna Krievāne, Alise Krūmiņa un Mārtiņš Mičolis. Sirsnīgs jums visiem paldies, ka palīdzi dzoteikai tapt. Jūsu atbalsts man tiešām ļauj tam atvēlēt laiku un enerģiju daudz vairāk. Ja arī tu vēlies atbalstīt dzoteikas tapšanu un citas lietas, ko es daru kaut vai ar vienu eiro uz iedojumu, patreon.com lapā manu vārdu, Sandris Adminis un tur atradīs pārējo informāciju. Un, ja dod priekšroku Paypal sistēmai, mana adrese ir sandris.aa.gmail.com. Ja vēl uzzināt vairāk par ZO un iesaistīties diskusijās, seko ZO teiks jaunumiem sociālajos tīklos, Facebookā, Instagram, Twitterī. Tur regulāri publicē uzmanības vērtus, foto un video, pozitīvas, smieklīgas lietas, reizēm arī kaut ko pavisam nopietnu. Dažādas tās augtās animācijas ja vēl divainas faktus un par dzīvniekiem interesants stāstus, kas īsti neiederētos audio formātā, bet jums varētu tomēr patikt jūsu acīm. Nākamās sestdienas pusdienlaikās, skanēs raidījums Nezāle par vidi cilvēkā un cilvēka vidē, bet pēc divām nedēļām būs nākamās Zotēka. Ja nevar nociesties, klausies iepriekšējos ierakstus LSMLV, Spotify, Apple Podcasts un citās raidījie rakstu platformās. Ceru, ka jums veiksmīgi izdodas parūpēties par sevi, saudzēt pašiem sevi. Jums izdodas arī saudzēt vienam otru un arī neaizmirst pārējos. Uz tikšanos nākamreiz. Atā!